0: Pílula de Política, sua dose de conhecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Débora Veras e sou aluna de Ciência Política do
1: UDF. Olá pessoal, eu sou a Gabriele e sou estudante de Ciência Política na UDF.
2: Olá pessoal, meu nome é Alexandre Bahia e eu sou estudante de Ciência Política da UDF.
0: No programa de hoje nós iremos discutir sobre Aprovação do Projeto de Lei número 4194 de 2019 pelo Senado Federal Sanção da lei que retira parte da verba para ciência e pesquisa Mudança do cálculo do ICMS sobre combustíveis As implicações da criação do Partido União Brasil para as eleições de 2022 E o Senado aprova mudanças em regras de reconhecimento de acusados e o texto segue para a Câmara. Mas antes de começarmos, vamos para a Vitaminas da Semana. O que é um projeto de lei? Um projeto de lei é uma ideia ou uma proposta que pode se tornar uma lei, caso seja aprovada. Ele pode ser apresentado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que juntos formam o um Congresso Nacional. E ele tramita no Congresso Nacional. Se o PL é apresentado por um deputado, ele depois vai ao Senado ou vice-versa. Em cada uma das casas, tanto na Câmara como no Senado Federal, ele é discutido e votado, podendo alterar o texto original, é, é, pode ser colocado ou tirado partes de interesses dos parlamentares. Se for aprovado de forma definitiva pelo Congresso Nacional, ele é enviado ao presidente da República, que vai analisar o texto... Se ele não concordar, ele pode vetar todo o projeto ou em partes e, se ele concordar com o projeto, ele sanciona a lei. Dessa forma, o que era apenas uma proposta vira lei e deve ser cumprida por todos. Mudança no cálculo do ICMS sobre combustíveis No dia 14 de outubro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para os combustíveis mas a matéria ainda seguirá para o Senado para a deliberação da mesma. O ICMS é o imposto arrecadado pelos Estados e Distrito Federal no que se refere à comercialização de produtos e à prestação de serviços. Dessa maneira, é válido vale destacar que cada Estado tem sua alíquota. No Rio de Janeiro, por exemplo, a alíquota é de 34%, já na Bahia é de 28%. Assim, a proposta aprovada na Câmara torna como obrigatoriedade dos Estados a especificação da alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, que pode ser definida por volume, litro ou quilo, e não mais como era calculado sobre o valor da mercadoria. Outro ponto importante é que os Estados podem definir uma vez por ano as alíquotas do ICMS, contanto que não ultrapassem o valor da média de preços que foram cobradas durante os últimos dois anos, e devem permanecer pelos 12 meses subsequentes. Para o cidadão, de primeiro momento, os preços podem diminuir, visto que os estados consideraram o preço de 2019 e 2020. No entanto, de maneira geral, não haverá muitas mudanças significativas, porque o preço do combustível não equivale somente a isso, somente ao SMS, mas também ao câmbio, que é o valor da moeda em relação a outra moeda. Por exemplo, um dólar equivale a R$ 5,46, ou seja, a desvaloração da nossa moeda.
1: Sanção da lei que retira parte da verba para ciência e pesquisa. No dia 15 de outubro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancionou um projeto de lei do Congresso PLP número 16 de 2021. Essa proposta, aprovada no Congresso, visa remanejar parte da verba destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, parte essa que corresponde, no entanto, a 92% da verba prevista da área. Inicialmente, a proposta previa o remanejamento para servir à política nuclear, incluindo a produção e o fornecimento de radiofármacos, que, assim como a ciência e a pesquisa, também a uma área do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, que orientou o direcionamento de recurso para outros ministérios como crédito suplementar, esse texto foi revisto e alterado, de uma forma que 655,4 milhões foram retirados da verba ao Fundo de Ciência e Tecnologia. O dinheiro foi redistribuído aos Ministérios de Desenvolvimento Regional, Agricultura, Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e da Cidadania. Antes da sanção do presidente, no dia 13, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, afirmou surpresa pelo acontecimento, pois, segundo ele, o presidente havia sido pego desprevenido. Marcos Pontes já disse ter enviado ofício ao Ministério da Economia, para que os recursos sejam recompostos, recebendo a resposta de que tal recomposição será feita, mas não se sabe quando. A maior parte da verba prevista ao FNDCT seria destinada a CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que trabalha com programas de pesquisa e ciência, com fornecimento de bolsas a estudantes de graduação e pós-graduação. Não quero discutir o mérito da utilização dos recursos pelos outros ministérios, mas recurso para ciência e tecnologia não é gasto, é investimento, disse Marcos Pontes. Apesar da surpresa sinalizada por ele, o presidente da República sancionou o projeto. Algumas entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências e a Associação Nacional de Pós-Graduandos manifestaram-se contra as medidas, dando que elas entendem que o posicionamento do governo dificulta a pesquisa no Brasil. Esse projeto de lei afeta muito a pesquisa no Brasil, para toda a população, ainda mais que o setor já tem sofrido corte de verbas há alguns anos. Uma das áreas de pesquisa que passou por corte de verbas foi a CAPES, onde fornecem bolsas de formação de professores, assim como bolsa para estudantes de mestrado e doutorado. Aprovação do projeto de lei de número 4.194 de 2019 pelo Senado Federal. O Senado Federal aprovou em 13 de 10 de 2021 o Projeto de Lei número 4.194, de 2019, que autoriza, nos casos de violência doméstica e familiar, a concessão de medidas cautelares de imediato. Essa proposta teve início no Senado, por isso será encaminhada para discussão e aprovação na Câmara dos Deputados. projeto de lei, em sua proposta original, altera a redação do Código Penal ao mudar o nome do crime de violência doméstica para lesão resultante de violência doméstica e familiar. Altera também o Código de Processo Penal. Durante seu trâmite, recebeu emendas com o objetivo de aprimorar ainda mais o texto e também incorporar diversas configurações familiares presentes nos salários brasileiros. A violência doméstica é um tema muito debatido na sociedade, principalmente em virtude de alguns casos ao se tornarem públicos. Causam indignação e espantam as pessoas. Vale ressaltar que, na pandemia, o número de violência doméstica aumentou significativamente. Esse projeto de lei vem proporcionar que as medidas preventivas ado adotadas pela Justiça sejam mais rápidas e efetivas, de modo que proteja a mulher que está sofrendo a violência. Essas medidas preventivas podem ser adotadas sem mesmo que o Ministério Público seja escutado ou mesmo a parte contrária seja ouvida, ou seja, são dispensadas medidas que demandavam tempo para serem adotadas, expondo a pessoa a mais violência em mais tempo em situação de risco e de ameaça. É permitido também que seja decretada a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar. É um projeto que visa proteger a integridade da vítima, de modo que seu atendimento ocorra com a maior urgência possível.
2: Senado aprova mudanças em regras de reconhecimento de acusados, foi aprovado no plenário do Senado Federal, em votação simbólica, nesta última quarta-feira, dia 13, o substitutivo do PL 676, de 2021, que altera as regras penais de reconhecimento de pessoas acusadas de crime. O projeto é de autoria do senador Marcos Duval, do Podemos do Estado do Espírito Santo, e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. De acordo com o relator, o projeto busca garantir a observância de procedimentos formais, impedindo que a vítima seja induzida ao erro e para verificar, verificar o grau de confiabilidade do reconhecimento. O texto aborda, entre outros pontos, detalhes a respeito do procedimento para o reconhecimento uh, desse acusado. Dessa forma, aquele que for responsável por fazer o reconhecimento, ele será convidado a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, fazendo uso de relato livre e de perguntas abertas. Sendo vedado o uso de perguntas que possam induzir ou sugerir uma resposta. Não só será indagado a respeito da distância que esteve do suspeito, bem como o tempo durante o qual visualizou o rosto e bem como as condições de visibilidade e iluminação do local e se algum suspeito lhe for anteriormente exibido. Além disso, o substitutivo prevê que antes de iniciar o reconhecimento, a testemunha ou vítima será alertada de que o autor do delito poderá ou não estar entre os indivíduos que serão apresentados e que é possível reconhecer ou não o possível autor do ato infracional. Outro ponto que podemos destacar nesse importante PL é de que o texto determina que as investigações continuarão independente do resultado do reconhecimento. Ademais, a pessoa considerada suspeita ela deverá ser apresentada com no mínimo outras três pessoas sabidamente inocentes, que atendam igualmente a descrição dada pela testemunha ou pela vítima, de modo que o suspeito não se destaque dentre os demais. A vítima ou pessoa que estiver realizando o reconhecimento não poderá ser vista pelo suspeito. Ao fim do ato de reconhecimento, Independente de seu resultado, a proposta determina que será lavrado auto-pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder o reconhecimento e por duas testemunhas, devendo constar a declaração expressa de que todas as formalidades previstas neste Código foram cumpridas. De acordo com a proposta, o reconhecimento, inclusive feito por fotografia, terá que estar embasado por outros elementos externos de prova, com isso, o reconhecimento de suspeito não será suficiente por si só para a decretação de medidas cautelares reais ou pessoais, para o reconhecimento de denúncia ou queixa, para a decisão de pronúncia no procedimento do júri e para a prolação de sentença condenatória. Por fim, esse projeto está disponível no portal do Senado. O texto original foi bem aproveitado pelo relator, pois uma das preocupações iniciais do autor do projeto, que é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi um grande número de inocentes condenados apenas com base em fotografias. As implicações da criação do Partido União Brasil para as eleições de 2022. Com a criação de um novo partido político, União Brasil, fruto de uma fusão entre as antigas agremiações partidárias PSL, Partido Socialista Liberal, e o Democratas, com o objetivo de criar o maior partido brasileiro, com uma bancada de aproximadamente 82 deputados na Câmara e 8 senadores. Esse novo partido também passa a ter quatro governadores e um fundo partidário de aproximadamente 150 milhões de reais e um fundo eleitoral de mais de, 300 milhões de 320 milhões de reais. E também com o maior, maior tempo de televisão para propaganda partidária. A criação do União Brasil é uma demonstração das fusões partidárias que poderão se tornar comuns no Brasil. De um lado, apresenta-se Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM, líder do Democratas, e herdeiro do legado de uma das famílias mais tradicionais da política brasileira. De outro, temos Luciano Bivar, que viu o Partido Socialista Liberal, PSL, um partido considerado pequeno até 2017, se transformar em uma das principais bancadas da Câmara dos Deputados em 2018. Contudo, Tais elementos não parecem ser suficientemente fortes para garantir a sobrevivência desses atores e de suas legendas de origem em um ambiente marcado por muita disfuncionalidade. Ademais, a fusão partidária que criou a União Brasil reflete um esforço politicamente estratégico o qual embutiu três objetivos. O alargamento da influência de dois partidos que desejam ampliar seus espaços de atuação o receio da perca de influências e espaços e a arrecadação maciça de fundos eleitorais e partidários. Há de se reconhecer que o dinheiro para o financiamento de campanhas é uma variável de importância primordial para qualquer processo eleitoral. É por isso que, há 12 meses da eleição, o presidente Bolsonaro tem procurado por um novo partido que o acolha e financie a campanha de reeleição. A junção entre as legendas DEM e PSL também significa uma mobilização de forças. Se o bloco partidário conseguir forjar uma identidade própria, propagar uma mensagem própria e se tornar coeso o suficiente, serão produzidas consequências diretas para a eleição de governadores, deputados e senadores. Se o partido conseguir propagar uma mensagem forte, que é o que possibilita a angariação de votos, Há uma possibilidade de que a legenda seja uma das maiores protagonistas nas eleições de 2022. Podemos destacar os impactos, talvez, para o cidadão. O principal destaque dessa movimentação partidária é que o eleitor passará a contar com um partido de bastante capilaridade no país, força política e econômica para influenciar as suas pautas para a sociedade, bem como eleger mais parlamentares para as casas legislativas do país. Outro impacto, impacto que podemos destacar é a possibilidade real de haver um candidato para o cargo de presidente da República lançado por este novo partido político.
0: Até a próxima, pessoal. Agradecemos por ouvirem até o final. Continue ligados nos próximos episódios e lembre-se, conhecimento é a melhor prevenção. Este podcast foi produzido pelos alunos do Centro Universitário do Distrito Federal, através de um projeto de extensão coordenado pelo professor Alan Camargo. Um agradecimento especial à Diretoria de Produção, Operação, Revisão e Publicidade e aos envolvidos da Agência Experimental de Comunicação, NC904.